0: ¿Dios y, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. Bienvenido a tu podcast católico de confianza, en donde resolveremos todas tus dudas. No te lo pierdas. Estaremos de lunes a domingo, menos viernes. Tendremos como invitados sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas, y unos cuantos expertos en el tema. Ponte cómodo, prepara tu café y galletas para tu encuentro semanal con Dios y yo este martes con ustedes Iris y Raquel Hola, bienvenidos a todos a otro martes estamos muy emocionadas de volver a estar con ustedes, ¿cómo estás Raquel? Muy bien, gracias a Dios, muy bendecida y muy contenta por estar otra semana con ustedes y pues, ¿y tú cómo estás Iris? Yo estoy muy bien este, pero tenemos una nueva entrevista la cual nos eh, nuestra invitada nos estará resolviendo nuestras dudas acerca de un tema que nos parece sumamente importante compartir con ustedes debido a lo que estamos viviendo actualmente y aquí está con nosotros nuestra invitada les presentamos a Liz Quiñones bienvenida, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes de estar aquí como nuestra primera invitada?
1: hola a todas hola Iris, hola Raquel pues muy feliz de que me hagan haya hecho esta invitación Y pues un poquito nerviosa, es mi primera entrevista <risa> Pero contenta de estar con ustedes, gracias a Dios y felices Pascuas
0: Felices, felices Pascuas. Pascuas Oye Liz, pues nosotras ya te conocemos desde ya hace tiempo Pero todos los que nos están escuchando se han de estar preguntando que quién eres En qué servicios apoyas, tus apostolados
1: Así que qué tal si nos platicas un poquito de ti bueno, pues como todos ustedes, tenemos, tengo una historia muy bonita de reencuentro con Cristo. Soy una persona, ahorita actualmente que estoy casada, tengo dos hijas. Eh, pues fue un reencuentro de siete, siete años, siempre he sido católica, vengo de una familia católica, eh, de cuatro hermanas, pero como muchos, la formación no fue siempre muy buena, eh, porque obviamente... Pues a nosotros, a todos nos faltó, yo creo que esa esa cultura de formación que debemos de tener los católicos de conocer nuestra doctrina. Entonces hace siete años tuve un reencuentro con el Señor, me jaló de las orejas y es y desde ese momento estoy aquí sirviendo a la Iglesia. Eh, pertenezco a la parroquia de la Sagrada Familia. Eh, en mi servicio es dar catequesis. Tenemos un grupo, mi esposo y yo, de adultos. Y pues tenemos este también eh, el apostolado de consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Tenemos también, bueno, yo, yo lo que hice fue estudiar tres años de Biblia para prepararme aquí en, las, en lo que viene siendo el Instituto San Jerónimo de Catedral de Santa María de Guadalupe de Gómez Palacio y un semestre de Cristología. Y me puse a, a estudiar porque pues para poder servir al Señor también tenemos que conocer nuestra fe católica.
0: Y pues justo por todo esto que nos has platicado Liz, hemos decidido invitarte porque sabemos que eres una persona formada y pues estás, eh, que sabes mucho de todos estos temas. Y lo que más me gusta de ti es que eres una persona que no tienes miedo de hablar con la verdad, lo que Cristo nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Y pues bueno, el tema que queremos platicar hoy contigo Es sobre el futuro de la religión católica Y nuestra primera pregunta sería ¿Consideras que estamos viviendo una nueva época de la religión católica? Es decir, ¿qué tanto crees que ha cambiado, por ejemplo De tu generación a nuestra generación La manera de ver y vivir el, el catolicismo?
1: Bueno, eh, es importante recordar que Dios no cambia, ¿eh? o sea, sí estamos viviendo tiempos muy diferentes, son épocas, especialmente la de hoy, yo creo que esta generación, y la estamos compartiendo ustedes también con nosotros, de cambios absolutos. Esto es mundial. Nunca nos había tocado vivir religiosamente sin ningún servicio de liturgia, eh, Dios no cambia, te decía al inicio de esta pregunta, no cambia, Él es, siempre va a ser eterno, o sea, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero las circunstancias del mundo son los que nos hacen cambiar. Hoy vivimos, nos dijeron, hoy hay un virus y paralizó el mundo. Y todos estamos en la casa, eh, nunca había pasado esto, ni siquiera en la época de los cristeros que se cerraran así las iglesias, había misas escondidas, estaba la gente ahí, pero hoy no nos dejaron celebrar. Hoy los únicos que celebraron fueron los sacerdotes, estuvimos viendo las misas o las vemos desde internet, desde la tele. Pero yo creo que sí estamos viviendo un momento diferente, pero no es algo que vaya a hacer que cambie el, eh, la religión. O sea, no, no, la doctrina es la misma tiene que ser la misma porque la palabra de Dios es eterna entonces tal vez las circunstancias están haciendo que quisiéramos encontrar mejor a Dios de otra manera pero no que cambie la, la forma de, de ser de la iglesia
0: y, y me gusta mucho una frase que dijiste que decías que la palabra de Dios es eterna y pues sabemos que nuestra fe es atemporal es decir que inclusive si pasan más siglos seguirá siendo actual ¿Crees que de alguna manera la iglesia católica sí puede y debería de cambiar? ¿O deberíamos de defender a toda costa las tradiciones que nos dieron desde los apóstoles, o sea, los primeros cristianos?
1: Yo creo que así debe de ser. Mira, eh, mucho se habla del modernismo que ha influido también en la iglesia en los últimos tiempos que estamos viviendo. O sea, en estos momentos, hablar de los últimos tiempos suena así como que el fin del mundo, pero... Eh, la misma iglesia está viviendo una situación difícil en cuanto a que las, las mismas personas queremos que Dios se adapte a nuestra forma de vida. Por ejemplo, nosotros queremos tener un Dios a nuestra medida, un Dios que no me prohíba hacer lo que yo quiero, tener esa libertad. Entonces, lo que pasa es que dice la gente, no, 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 es que tenemos que, la iglesia se tiene que modernizar o sea, ya, ya lo antiguo ya eso ya no está ahorita hay muchas formas de amar, muchas este, formas de querer a la gente muchos tipos de parejas muchos tipos de familia entonces la iglesia no tiene que ser tan estricta pero yo te puedo decir algo o sea, la doctrina, la alianza y todo lo que hemos aprendido especialmente la alianza que Dios hizo desde el inicio fueron en los diez mandamientos y de ahí se basa toda toda nuestra estructura no puede cambiar es una ley que dio Dios para que el hombre llevara un orden una forma de ser una forma de, de ver las cosas entonces si nosotros queremos adaptar la religión a un nuevo estilo nos vamos a perder o sea es como el que dice eh, bueno yo maté pero lo hice nada más porque en defensa propia y eso no quiere decir que no cometiste un pecado. O sea, pecado no en el sentido de decir, ay, te vas a condenar o algo. O sea, dices, pero fue en defensa propia, sí. Pero hiciste esa agresión a la persona. Y no por eso yo voy a quitar, ah, bueno, mira, eh, no es malo matar si es en defensa propia. O sea, tenemos que tener conciencia de que ¿por qué no lo podemos hacer? O sea, así sea en defensa propia, a lo mejor yo me defiendo, pero no llego al extremo de matar. ¿por qué? porque estoy quitándole la vida a un ser humano y la vida no me pertenece a mí le pertenece a Dios entonces nosotros aquí lo que estamos viendo con todo esto es que a veces queremos quitar y decir Dios se tiene que adaptar a nosotros bueno no, ¿Cómo ves? No, no sé si vamos bien por ahí. Sí, sí, súper sí,
0: bien. Sí, y sí. claramente lo que dices, este pues tristemente lo estamos viendo en la actualidad que hasta dentro de los mismos católicos están habiendo divisiones por, estas mismas, por estos mismos temas, ¿no? Pero bueno, eh, nuestra siguiente pregunta es que ¿qué opinas de todo lo que hemos... He estado viendo estos últimos, no sé, seis años, el cómo paulatinamente se fue tornando la sociedad en contra del catolicismo, específicamente, ¿no? En otras religiones, porque constantemente el ataque es, el cat es al catolicismo, a sus ataques contra el papa, los sacerdotes, después a los laicos, a censurar, eh, al hablar de la fe o de algo bueno que pudieran hacer los grupos religiosos, y pues ahora en estos momentos, pues sí, hemos estado viendo señales, ¿no? Como... Como tú dices que nos hemos quedado sin celebración de la Eucaristía, que ahí es la que hace la unión con la cabeza que es Cristo. Pero bueno, Así es. Uh -huh. también nosotros hemos visto que, que coinciden con algunos mensajes de la Virgen, ¿no? Y aunque no son dogmas, este, uno es libre de creer en ellos. Y muchos cristianos piensan que estamos viviendo una nueva época del cristianismo, otros que el apocalipsis, otros muchas cosas, ¿no? Y empieza la este el pánico que, que no debería de ser así entonces ¿qué piensas respecto a esto?
1: bueno mira Iris es, es algo que tenemos que estudiar como les decía al, al principio para poder entender nuestra religión y entender todo lo que está pasando tenemos que tener un conocimiento o sea tenemos que conocerla tenemos que saber quién es Dios primero qué quiere Dios de mí y conocer mi religión yo te puedo asegurar así que el que no conoce la religión católica, por eso la juzga. Y siempre está es que la religión católica, el ataque es que la religión católica es estricta, que la religión católica es moralista, que porque señala, pero no. Hay que recordar que la religión católica proviene de los apóstoles. Por eso profesamos nosotros es una santa católica y apostólica, es decir, universal. Lo, que, lo mismo que hacemos en Estados Unidos, en Roma, en México, en todos lados, en cuestión de ritos de la liturgia, se hace en, al mismo tiempo, se hacen las mismas lecturas, por eso es católico, porque es universal. Número dos, se le fue depositado, o sea, fue, eh, se, se le entregó, más bien así, el depósito de la fe. ¿Sí? salvaguardar la fe todo el magisterio la tradición está en la iglesia católica ¿por qué es tan atacada? porque dice la verdad uh -huh. y a muchos no nos gusta que nos digan la verdad entonces todo esto que estamos viendo de ataques siempre ha sido así porque la iglesia manifiesta de manera abierta lo que dice la escritura o sea nos vuelve a recordar lo que Dios nos dijo desde el inicio ¿qué es lo que pasa hoy? estamos viviendo mucha gente dice son el final de los tiempos eh, se va a acabar el mundo por todo lo que estamos viviendo lo que sí te puedo decir y que está señalado en lo que es el catecismo de la iglesia católica en el apartado 675 que nosotros debemos de tener muy en cuenta dice antes del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra se desvelará en el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparentemente fíjate bien para resolver sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad, es decir, de la confusión, esto ya está predicho desde hace mucho tiempo, todo lo que vemos siempre ha pasado, es un ciclo uh -huh. que se repite, porque la iglesia tiene que ser purificada, tiene que ser entendida, Dios, sus promesas que vemos en la Sagrada Escritura, no puede, no se pueden... Cambiar, Lo que Él dice, así es. Dice que todos tienen que conocer la verdad del Evangelio. Entonces, cuando la iglesia empieza a trabajar, empieza a evangelizar, en por todos los medios posibles, porque es la manera que se actualiza, o sea, la, la manera en que envías el Evangelio. Antes lo hacían los apóstoles, viajaban, se iban a todos lados, eh, por barco, por tierra. Y así fue durante todas las épocas. Pero cuando empieza a ver el mal, que es el demonio, o sea, empieza a ver que la gente se empieza a convertir, que empieza a creer en Cristo, que es la fuente de vida, ¿qué es lo que pasa? Empieza a meter diferentes ideologías, disfraza las verdades, como hoy que vivimos una cultura de la muerte. Esta cultura de la muerte nos enseña que tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. ¿Y qué te dice la iglesia? No, no. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo y tu vida le pertenecen a Dios porque Él es el dador de vida. ¿Y qué dicen los demás? O, o misma las mujeres feministas que ahora se, se hacen llamar así, pues todos somos feministas, de alguna manera somos mujeres. <risa> ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué dicen ellas? Yo soy libre, es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera. Si me embarazo, puedo terminar con él. Puedo interrumpir. Y tú dices, ¿pero qué interrumpes? Cuando tú interrumpes algo, ¿qué haces? O sea, paras en el momento, o sea, le pones pausa y luego continúas. Eso es interrumpir. Pero no, uh -huh. ¿verdad? O sea, aquí no interrumpes. Aquí matas a un ser humano porque lo deses. O sea, lo, los, lo, des, este, lo sacas de tu cuerpo a través del aborto, te deshaces de él. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en estos tiempos es que el ataque sobre la iglesia es porque la iglesia nos dice la verdad, la iglesia católica, porque se basa en la tradición, y la tradición me refiero no a las costumbres, sino a la tradición, es decir, lo que se fue pasando de generación en generación de voz de los que siguieron y conocieron a Cristo. Así es. Así, así es como se tiene. ¿Qué pasa ahorita eh, con, los, con, con estas situaciones? llega la Virgen, la Virgen Santísima se presenta en estos tiempos y todo el mundo dice, ¿es cierto? Sí, o sea, la Virgen es una mensajera, ella es, como dicen, la estrella de la nueva evangelización, ella no nos trae nada nuevo, ella solamente nos recuerda lo que debemos de hacer y lo dice en el Evangelio en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, o sea, lo que Él ya les dijo, Hagan lo que les diga, háganlo Ella nos está recordando ¿Por qué se aparece? Porque en el mundo ha habido diferentes épocas Donde el hombre quiere dominar Sobre las cosas Sobre el mismo Dios, o sea, él quiere ser Dios Y lo hemos visto con, en, Conforme la época, lo, lo vamos viendo En las guerras, en los líderes Que hemos tenido Cómo han querido dominar Y han sido derrotados Derrotados por Por sus errores Ahorita, esto que está pasando actualmente es un, un ejemplo de lo, que, de lo que a lo mejor nos puede pasar si nosotros no volvemos a Dios, si nosotros uh -huh. no escuchamos lo sobrenatural, las manifestaciones que hay en, de María Santísima. Esa persecución que se oye a veces a los sacerdotes, al mismo Papa, es porque nosotros también, como seres humanos, no estamos dispuestos a pelear por nuestra fe. O sea, no, no somos conscientes de que la fe es la que nos va a salvar. Porque vivimos en un mundo que te dice, hay que consumir, tú eres el poderoso, tú puedes hacer las cosas.
0: Eh, te iba a decir que la verdad yo sí concuerdo mucho con todo lo que has dicho y pues como decías tristemente siempre hemos sido atacados como católicos desde siglos, desde nuestros primeros cristianos, pero pues siempre hay que estar fuertes en el camino y sobre todo en la fe. Y bueno, vamos con nuestra última pregunta. Eh, quisiéramos estar aquí todo el día pero se va a extender mucho este sí. podcast pero bueno ya vamos con la última y las conclusiones eh, la siguiente pregunta es ¿cuál es nuestro papel como cristianos ante estas situaciones? ¿por qué tenemos que obedecer? sobre todo hablando ahorita de la contingencia pero deberíamos de ¿qué deberíamos de hacer? o ¿qué es lo que nos pide la madre iglesia que hagamos en estos momentos? ¿qué nos puedes decir sobre esto?
1: Híjole, pues por eso yo creo créeme que al principio fue también muy difícil acatar las órdenes de, de que nos dijeron en el orden civil, de decir se cancelan todos los eventos públicos se cancela digamos, o sea, los servicios religiosos tienen que estar en casa yo fui de las primeras que dije ¿pero por qué? Y sí dije, ¿por qué se meten con nosotros, con nuestra religión? O sea, ¿cómo nos cierran los antros, los bares? O sea, porque al principio fue primero con la, con sí fue así un factor muy determinante la iglesia. Y luego ya después, sí. conforme la gente fue protestando, ah no, sí cierra el restaurante y así, ¿no? Porque vieron que fue un, un peligro también. Pero yo les puedo asegurar, o sea, la iglesia tomó esta sí fue difícil pero nosotros profesamos algo y acuérdense que el testimonio que damos como cristianos y cató o sea, católicos es lo primordial ¿qué hizo la iglesia en este momento? pues tomar la decisión y decir ok, no quiero que la gente se enferme o que digan que por mi culpa por hacer eventos religiosos especialmente que venía la Semana Santa venga gente y pueda contagiarse entonces decidieron unirse a las autoridades civiles, a, fíjense bien, unirse como una solidaridad hacia el prójimo. Pero civilmente, o sea, los gobiernos no tienen una autoridad sobre la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, en el momento de decir, yo puedo hacer lo que quiera contigo y te cierro los templos. Pero fue como un decir, bueno, voy a dar mi testimonio. Aunque me duela en este momento Y voy a, a cerrar Que no fue algo, como te digo No es fácil ponernos en las dos caras O sea, decir ¿Lo hago como solidaridad? ¿O tengo el deber cristiano de decir Tengo que hacer misas? En muchos lados no cerraron, hicieron más misas Hicieron horarios, más horarios para que la gente no se aglomerara. O sea, por ejemplo, vamos a decir, si antes iban 100, ah, pues ahora nada más van a ir 25, y e hicieron cuatro horarios diferentes, ¿verdad? Para que estuvieran todos separados. Uh -huh, sí. Pero es la fe. Yo lo que sí veo ahorita, nosotros, así en, 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 en la forma civil, es que la gente está muy a gusto. Es como decir, ah, bueno, estoy en mi casa. Ya, ya de, de por sí antes, la gente mayor decía, yo veo los domingos en María Visión, la misa, ¿verdad? Porque ya no puedo salir, porque estoy enferma o algo. Pero la gente ahora, muchas, muchas personas que me han encontrado, así que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo tu cuarentena? ¿Qué dices? Ay, muy a gusto. Yo veo mi tele, pongo, pongo mi sirio. Y así como que una, o sea, yo, yo no veo esa hambre de decir, oye, no, es que estamos mal. Tenemos que volver a los templos, tendríamos que estar haciendo ayuno y oración para que esta pandemia se vaya. Como que hubo este tiempo, y si fijan ustedes, eh, no sé cuándo pasa en este programa, pero el domingo 12 de abril, que, fuimos a, que, lo, que estuvimos ahí todos, vimos que los obispos preocupados tanto los obispos de México como los obispos del CELAM, que es la conferencia episcopal de latinoamericana, se dieron cuenta que nosotros en México tenemos un regalo precioso, que es la Virgen en su advocación de Santa María de Guadalupe y que nosotros no nos hemos dado cuenta que ella, que por ella nos hemos salvado. Desde 1531 ella vino a a bendecir este país y quitó todos los sacrificios humanos que se hacían, todas las barbaries que se tenían. ¿Por qué? Porque también los españoles, cuando eh, quisieron catequizar a, a nuestros indígenas, o sea, a nuestra gente, ¿qué pasó? Pues como eran muy tercos, <risa> o sea, hubo muchas guerras, hubo mucho derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno que a través de esa aparición de la Virgen Santísima de Guadalupe, se convirtieron, o sea, porque creyeron. Que eso es un tema que después, ¿verdad? Digo, o sea, estará, está un poquito largo, pero también es muy interesante. ¿A qué viene todo esto, les digo? Porque nosotros, como iglesia, vamos a resurgir. Va, el, al final, la iglesia va a quedar muy pequeñita, muchachas, porque... Porque ahí se va a ver, somos probados. Dice que como le leía hace rato del catecismo, la Iglesia va a ser probada y en esa en esa prueba va a haber una purificación muy grande y va a quedar como un rebaño muy chiquitito, decía este Benedicto XVI. Van a ser muy poquitos y esperemos que Dios nos dé. Y yo le pido, verdad, principalmente que me dé esa fe para seguir porque es esto que estamos viviendo no es nada entonces ha sido sí. criticada la iglesia uh -huh. a muchos no les gustó que se cerraran los templos yo les digo yo fui una que levanté la mano y dije ay pero por qué si la fe debe estar ahí de rodillas en la, en la liturgia pero también me doy cuenta hoy que Dios nos está probando a todos vimos como el Papa dio la vez pasada una bendición que en años así se los digo nunca había pasado que estuviera solo siempre la plaza de San Pedro estaba llena tuve la fortuna de estar ahí hace cinco años y no cabe ni un alfiler yo cuando llegué ahí dije yo ¿qué es esto? y entonces me decían pues es San Pedro o sea yo, de la tele se ve grandísimo pero cuando estás ahí está chiquito o sea se ve bueno por, por toda la gente que va o sea se ve chico Sí. pero nunca había pasado hasta vi me atrevo a decir que hasta el papa estaba Triste, o sea, porque es, es algo que nunca había pasado, en, 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 más en este siglo, ¿verdad?, que estamos viviendo. Entonces, sí la iglesia va a ser probada, pero también va a resurgir esa fe con más fuerza. Sí. Y créanme, claro. la Virgen nos va a ayudar también a sacar. Ella es la nueva arca de la alianza que nos va a permitir acercarnos a Jesús.
0: Así sea. Así es, Ay, pues muchísimas gracias por todo esto Y pues creo que ahora es momento de nuestras conclusiones Nuestras breves conclusiones Este, Entonces, resumiendo todo lo que acabamos de platicar ¿Qué nos podrías o qué mensaje tú crees que, que nos está dejando el Señor Al permitirnos sobre todo tocar este tema Y compartirlo con todos los que nos están escuchando?
1: Bueno Iris, pues... La conclusión es la fe, vivimos tiempos difíciles sí, tiempos porque la misma iglesia tuvo que tomar decisiones sobre todas las por su forma de, de llegar a los demás, ha habido cambios, pero no, como te digo, no se cambia la doctrina, simplemente se cambia la forma de evangelizar, hoy se está haciendo a través de los medios electrónicos, porque no podemos estar juntos, Hoy lo vemos a través de una pantalla, de, de computadora, etcétera. Pero la fe es la misma. Hoy, ayer y siempre. O sea, es por los siglos de los siglos. Entonces, la conclusión es ser firmes en la fe. Conocer la fe. Es tiempo de que ustedes, eh, como jóvenes, aprendan la doctrina de la Iglesia Católica para que conozcan su fe. de ¿Qué es lo que, de cuál es su raíz? Es tiempo de formarse, de leer un libro. Tenemos una infinidad de documentos en la iglesia, de muchos padres de la iglesia que escribieron y que nos dicen y nos hablan del amor a Jesús, a Dios mismo, etc. Entonces, mi conclusión es de que seamos firmes en la fe y demos testimonio a los demás de que un cristiano. Es fuerte, es feliz, porque tiene un Cristo, un Dios vivo. Hoy lo acabamos de vivir. Él resucitó. Él está vivo. Y tenemos una madre, que es la Virgen Sant Santísima, en especial los mexicanos, ¿verdad? Que es la Virgen Santa María de Guadalupe. Que ella se presentó y dijo, soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Tú, Raquel? Pues yo este, les iba a decir que la verdad estoy muy muy contenta de que podamos hablar de este tema abiertamente y sobre todo pues que Dios está presente en todo momento y yo sé que está presente en este momento. este Les puedo decir que está así con la piel chinita por todo lo que comentabas, Liz, es sorprendente cómo te dejas guiar por el Espíritu Santo y gracias por esta invitación y ojalá que pues muchas personas puedan escuchar este podcast y pueda llegar el mensaje a todos y fíjate que cuando iniciamos esta entrevista durante todo este tiempo eh, hay dos versículos que tuve mucho en mi mente que es el de yo soy el camino, la verdad y la vida sobre todo que Dios es verdad y el otro versículo es que es el que yo estaré con ustedes todos los días Así hasta es. el fin de lo, del mundo La verdad que este versículo es el que me deja muy muy tranquila Porque pues tenemos un Dios amoroso, un Dios misericordioso Sobre todo amoroso, que Él siempre estará con nosotros para siempre hasta la eternidad Así es. Y sobre todo estar apoyados eh, de la Virgen María, de, Santis de la Santísima Virgen que es pues, nuestra mayor intercesora, eh, sobre todo, que es una madre que no nos va a desamparar, que a pesar de todas las tripulaciones estemos, eh, bueno, nosotras que estamos como consagradas a su inmaculado corazón, yo sé que pues ella nos cubre con su manto y nos llevará a su hijo Jesús como pequeños niños abrazados de ella. Así es. Y tú, Iris, ¿qué nos puedes dar de conclusión? Pues yo me quedo muy agradecida porque el Señor nos permitió hablar de este tema eh, y yo creo que independientemente del momento que estemos viviendo y que estamos, estamos llamados a vivir y a defender nuestra fe, a formarnos, pero sobre todo a llenarnos de esperanza en Dios y de confiar vivamente en Mamita María en que ella va a interceder por nosotros porque... Si, si nuestro Señor sea el tiempo que estemos viviendo, sea el momento más pacífico del mundo o estemos pasando por las tribulaciones y los momentos más difíciles, no, no somos nadie sin Él y debemos de dejar el pánico y el miedo y abramos nuestros oídos al Espíritu Santo tenemos nuestras armas más grandes que es la palabra viva que nos dejó el Señor y nuestro rosario entonces si hay tanta preocupación, mejor hagamos conciencia y, y acerquemos a todas esas personas a, a nuestro Señor que nos dé la paz. Y yo me quedo ahorita con una frase que dice el Padre Pío. Él decía, «Dejemos el pasado a su misericordia, el presente a su amor y el futuro a su providencia». Amén. Así «En es. tus manos uh -huh. está mi vida, Señor». Así tal cual debemos de repetir esa frase, que quede en nuestro corazón, en nuestra mente y realmente creerlo. Y como tú dijiste, Liz, preguntémonos que ¿quién está dispuesto a dar su vida por Cristo, por el amor, que es lo único que vale la pena en esta vida? Así es. Entonces... Pues esa es mi conclusión y yo estoy encantada y feliz de que eh, hayas aceptado nuestra invitación y de
1: que hayas podido participar con nosotros. Ay, pues sí, yo más gracias. contenta y la verdad, eh, pues se los digo, ¿verdad? Yo soy una persona que no, como decías tú, es el Espíritu Santo el que mueve, porque a veces uno es muy tonto, este, a veces no sabes cómo expresar, pero créanmelo, es Dios mismo el que se manifiesta en cada uno de nosotros no, no tiene nada más o sea no hay ningún puedes saber mucho pero si no tienes a Dios en tu vida no puedes transmitir lo que Él quiere y la verdad muy agradecida de ustedes que jóvenes como ustedes yo hace siete años me motivó saber de Cristo porque vi un programa de jóvenes que pasaban en María Visión y yo iba a cumplir 40 y cuando lo vi, me quedé asombradísima de ver cómo jóvenes estaban hablando de Dios y se manifestaban y querían ellos, y, y sabían de la Biblia, y decían esto, y citas. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo voy a cumplir 40 años y no conozca nada de Él? Así que, ánimo, estamos en el camino y hay que aprender muchísimo. Muchas gracias.
0: Gracias, Muchas gracias. Y no olviden ver en el hermano el rostro de Jesús, pues cada día es una oportunidad para encontrarnos Dios y yo. Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor, Evox y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas. Dios y yo. Dios y yo. Dios y yo. Dios y yo.